0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia... El tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a abordar el escenario que el sector residencial va a encontrar en materia de financiación en 2021, tanto para el promotor como para el comprador de vivienda. Nos preguntamos si se va a apoyar al sector inmobiliario tanto por parte de la banca tradicional como de la financiación alternativa mediante la fórmula de crowdfunding, como ya hemos visto en el 2020. Y ha quedado demostrado que, bueno, pues pueden convivir estas dos líneas de financiación porque hay sitio para todos. También hemos visto cómo en los últimos meses, en medio de esta pandemia que vivimos del COVID, muchos proyectos residenciales se han tenido que paralizar. Y nos preguntamos qué va a pasar en 2021, cuáles van a ser las condiciones de financiación para los nuevos proyectos residenciales y también para los proyectos de Bill to Rent, donde muchos inversores están poniendo el foco. Pues bien, para hablar de todo ello tenemos pues, unos invitados de lujo que voy a pasar a darles a presentarles y a darles paso. Tenemos con nosotros a Miquel Echevarra, consejero delegado de Collier de Colliers España. Buenos días, Miquel.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu visión general en esta materia eh, desde el punto de vista de la consultoría. Eh, también tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Aspima y APC. Buenos días, Juan Antonio.
0: Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, pues un placer, como siempre, porque nos es eh, muy importante tu presencia en el debate, porque pones voz a los promotores y, y nos puedes contar en primera persona pues si se están teniendo problemas los promotores eh, ...a nivel de bueno pues de conseguir financiación para los nuevos proyectos. También tenemos con nosotros a Daniel Caballero... ...que es director corporativo de negocio inmobiliario de CaixaBank. Buenos días, Daniel.
3: Buenos días, Meli. Encantado de acompañarte, como siempre.
1: Bueno, pues Daniel, tú eres una pieza muy importante en este debate... ...porque nos vas a dar la visión de, de la banca... pues ...tanto de CaixaBank como de la banca general... ...de cuál es la situación que nos vamos a encontrar de financiación... Para este 2021, eh, bueno, en materia residencial. Y también por último tenemos a Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanital. Buenos días, Diego.
4: Meli, buenos días. Encantado de estar aquí contigo y, y con, con el resto de ponentes, eh, como aquel que dice. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues. También una pieza importante porque también eh, nos vas a dar la vista también del promotor, porque vosotros también hacéis promociones, pero también desde el punto de vista de, del crowdfunding, de esta financiación alternativa que, bueno, pues como decía en mi introducción, ya ha quedado demostrado en el 2020 que está ahí y que también se pueden convivir las dos vías, ¿no? Tanto de la banca tradicional como alternativa. Así que Vamos a hacer una ronda eh, por los cuatro, donde me vais a contar cómo veis cada uno la situación financiera para 2021, para este sector residencial, eh, cada uno pues desde vuestro ámbito, consultoría, eh, promoción, banca y eh, bueno, pues financiación alternativa. Si queréis empezamos por Miquel. Bueno, Miquel, empieza tú y cuéntanos un poquito tu visión. Eh,
2: bueno, el, eh, la financiación siempre es un aspecto clave, la gasolina que mueve todos los vehículos, ...que circulan por la autopista inmobiliaria. ¿eh? Eh, y en, eh, estamos en una situación en la que si la banca siempre se comporta eh, con, eh, de una forma muy razonable eh, con, eh, basándose todas sus decisiones en la viabilidad de los proyectos que, que financia, pues ahora eh, digamos que encara eh, el año 2021... Pues con una serie de, de, de incertidumbres que, que yo creo que refuerzan ese, ese papel conservador y, 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 y razonable que, 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 tiene que, que tiene que reforzar todavía más. ¿no? Es decir, ahora mismo eh, la economía está dañando la, de, la solvencia de, de una parte importante de los españoles y en nuestra opinión no está dañando a la, a la demanda solvente, sino está dañando precisamente a, al empleo más precario pero que en estas circunstancias la banca yo creo que se va a comportar eh, digamos con, mirando todavía con más lupa, eh, con más foco en la viabilidad de cada proyecto, eh, exigiendo pues un más certidumbre en lo que son las preventas de, 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 de muchos de estos proyectos y centrándose sobre todo en aquellos clientes más solventes de, desde el punto de vista del promotor y también analizando en mayor medida la solvencia de los compradores finales. Nada que no sea razonable y que tampoco nos le va a alarmar, ¿eh? porque estamos, eh, hemos dejado atrás un ejercicio con unas eh, caídas del PIB eh, 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 históricas, pero también eh, enfrentamos el año 2021 con unos, unos crecimientos estimados del PIB también históricos. Es decir, que lo peor de esta crisis lo hemos dejado atrás, pero yo creo que la palabra que más se va a oír en los próximos meses va a ser prudencia.
1: Uh -huh. Juan Antonio, ¿cuál es tu, tu postura, tu opinión?
0: Pues coincido plenamente con el análisis de, de Míker. Yo creo que en esta situación que, que tenemos ahora mismo, pues después de, de la pandemia, eh, hay una, hay generada en, en, la, en la población, en la ciudadanía en general, una situación de incertidumbre. Eh, estas, estas incertidumbres pues, lo que llevan a... A los proyectos, eh, a las compañías que tienen que desarrollar los proyectos, es también tener una visión de prudencia. Prueba de ello es que eh, durante toda la pandemia lo que ha habido clarísimamente es una disminución de lanzamientos de proyecto con un afán de protección de la caja eh, de las compañías, que yo creo que era una posición prudente debido a, a, lo, a la crisis anterior que, que vivimos. Y la verdad es que se van a empezar bastante menos proyectos. En concreto, yo creo que los visados van a caer como del orden de un 30%. Y, y esto lo que nos va a hacer es que el año que viene pues, habrá menos proyectos en desarrollo. Y, y yo creo que en una situación de prudencia, por parte de todos, tanto por parte de las entidades financieras como por parte de los eh, promotores, el que se analice que, que en, en mayor medida y con más profundidad a, tanto a las compañías como a los compradores no es algo malo, no es algo que efectivamente nos deba alarmar, porque al final lo que queremos todos es un desarrollo de, de proyecto que, que sea exitoso y que no tenga problemas en la entrega de llaves, con lo cual vamos a ver una situación durante este ejercicio que viene de crecimiento económico otra vez para recuperar en parte el PIB que hemos perdido, de prudencia en lanzamiento de los proyectos, seleccionando mucho aquellos que son más viables para tener los menos problemas posibles a nivel de financiación, pues obviamente los bancos lo que no van a hacer será financiar proyectos que no tengan sentido en estos momentos. Con lo cual, eh, frente a la incertidumbre que se pueda estar generando y ver cómo nos afectan los fondos de recuperación europeo, pues al final yo creo que prudencia. ¿no? Uh
1: -huh. Vale, coincidís eh, tanto Miquel como tú en esa prudencia y menos desarrollos, eh, eh, proyectos no nuevos, pero vamos a ver lo que opina la postura de la banca. Daniel.
3: Bueno, buenos días. Eh, lo primero que me encanta coincidir con, con la opinión de, de Miquel y Juan Antonio, sin haberlo hablado, pero al final esto, como todo en la vida, es cuestión de lógica, ¿no? Eh, no se me ocurren mejores calificativos que prudencia e incertidumbre, o incertidumbre y prudencia, para definir el momento actual. Desde el punto de vista de, de la banca, o al menos desde CaixaBank, eh, pues lo primero, yo creo que sí que conviene recordar, ¿no? Que eh, aunque sea reiterativo, que, que el sector... Es un sector eh, que para nosotros eh, goza de, de toda la confianza y, y, que, y que pensamos que tiene unos fundamentos impresorios, pero más no o menos cierto que la situación actual es una situación en que la incertidumbre, bueno, lo, lo vemos día a día, no sabemos eh, cómo va a evolucionar la crisis sanitaria, que es lo que nos está condicionando a todos la. La, la existencia y nuestro día a día personal y profesional y por tanto, bueno, pues nosotros eh, siempre hemos sido una entidad muy prudente y lo seguiremos siendo a día de hoy, esa incertidumbre ...hace que, que cada vez, lo apuntaba Juan Antonio ahora... Eh, ...pues haya menos menos proyectos en el mercado... ...hay menos nuevos proyectos... ...nosotros afortunadamente seguimos analizando... ...muchísimos proyectos... ...porque la verdad es que eh, pues, nos vienen muchos... ...y, y evidentemente pues bueno, pues bueno en este momento... pues eh, ...seguimos siendo prudentes... Eh, los miramos como bien decía Miquel con esa lupa... Eh, ...ahora lo que pasa es que es una lupa eh, aún más eh, ampliada y nos seguimos centrando pues en clientes eh, para nosotros el cliente es fundamental tanto por la parte del promotor como por la parte luego de los compradores vamos ¿No? o a que yo creo que hay prudencia incertidumbre y también pues bueno pues estar muy expectantes y, y esperando que, que poco a poco la situación sanitaria vaya mejorando y, y la economía lo irá haciendo seguro. Con lo cual, bueno, seguiremos apoyando al sector, eh, pero evidentemente este año pues, va a ser un año en que los proyectos van a ser más escasos que, que en años anteriores a la crisis.
1: Uh -huh. Diego, eh, ¿cuál sería tu opinión?
4: Yo voy a ser la voz discordante de, de todo esto. Eh, además, si no, no, sería un debate. O sea, que, que creo que que siempre viene bien tener, tener un punto de vista distinto. Yo lo que estoy viendo... Y aun coincidiendo, obviamente, con, con mucho de lo que, que habéis visto los demás, ¿no? de que en un año como el actual, con las incertidumbres que hay económicas, hay que ser extremadamente prudente. Pero yo creo que, quiero decir, la banca, en gran medida, ya aprendió la lección de la última vez. Y creo que ya se estaba siendo prudente antes de que pegara todo el coronavirus. Es decir, eh, la banca no estaba entrando a financiar suelo en la gran mayoría de las, de las operaciones. Se estaban entrando a financiar obras cuando ya había un nivel de ventas. Eh, normalmente superior al 50% y lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que nos estamos encontrando desde Urbanitae es que nos llegan promociones inmobiliarias, es verdad que de promotores pequeños y medianos, eh, pero nos llegan promociones inmobiliarias con niveles de preventas en algunos casos del 100%, eh, incluso en, en, en modelos en los que el promotor ha aportado parte del capital para arrancar y obra y están en niveles de obra del 40-50% en los que la banca no está entrando a financiar ha cerrado el grifo para cierto nivel de promotores o cierto tamaño de promotores y cierta tipología de promociones eh, y no es porque no sean viables no es porque porque estén siendo más prudentes porque son proyectos que son perfectamente viables sin riesgo comercial eh, pero es por pues por, por temas internos de la banca pues posiblemente porque están más enfocados en, en dar liquidez a las pymes en sacar icos eh, y bueno pues los balances y, y, y el volumen de de, 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 de deuda que supone financiar este tipo de, de promociones, pues igual no les compensa en este momento, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Eh, a partir de ahí, el 2021, pues estimamos que va a ser más de lo mismo. Estamos recibiendo ya desde el principio del año, eh, aunque llevamos solo dos semanitas de año, pero estamos recibiendo muchísimos, muchísimas eh, solicitudes de promotores con, con promociones muy, muy avanzadas, tanto en lo comercial como incluso ya en la construcción, eh, sin deuda previa, que no están consiguiendo financiación bancaria. Entonces, eh, estoy de acuerdo en que hay que ser cautos, que la banca tiene que jugar el papel que ha jugado eh, y seguir siendo eh, prudente a la hora de, de financiar eh, proyectos, pero muchas veces los proyectos no se financian no porque no por exceso de prudencia, sino por, por otros temas internos de la banca.
1: Bueno, pues ya que Diego ha abierto el melón, pues vamos a seguir pisando tierra y vamos a ver eh, la experiencia de cada uno de vosotros, Cómo estáis eh, percibiendo esta situación? Por ejemplo, Juan Antonio, vosotros desde, eh, bueno, pues desde Asprima y desde la asociación, eh, cuéntanos un poco cuál es la situación. Eh, Os estáis encontrando casos de financiación que no sé. Cuéntanos un poquito.
0: Hay, hay una, eh, una especie de queja eh, por parte de algunos promotores de de un endurecimiento de las condiciones. Yo no diría tanto de, de rechazo eh, con estos niveles que se estaba hablando de preventas o, o nivel de, de avance de obra, ¿no? pero sí que es cierto que veníamos acostumbrados a un, a un tipo de exigencia por parte de la banca respecto a las preventas y la aportación de capital eh, de nuestros proyectos. Eh, eh, y la verdad es que sí que algunos de los promotores, y, y viene a coincidir, un poco la apreciación que se hacía antes, ¿no? De, de Diego, que, que coincide más en promotores de un carácter más pequeño y tiene más dificultades de acceder a esa financiación. Pero yo aquí lo que diría es: eh, es importantísimo que las estructuras de capital sean las correctas, eh, que los niveles de apalancamiento también sean los correctos y que yo no he visto proyectos, eh, o por lo menos a mí no me han llegado, proyectos que tengan unos niveles de preventa acelerados o muy elevados, y que no se estén accediendo, si, si el área geográfica es la correcta, y que no se esté accediendo la financiación. Eh, digo la correcta por el nivel de riesgo que pudiese tener. No es lo mismo hoy en día, con, con la crisis del COVID y los cierres de fronteras que tenemos y la, y la falta de movilidad, pues la venta en costa, que puede ser la primera residencia en ciudades grandes, ¿no? Y, y esta situación es la que nos venimos encontrando dentro de la asociación. ¿Alguna queja? Porque veníamos acostumbrados a unos niveles de preventas pues quizá un poco más laxos eh, y ahora se ha subido o pues, se ha incrementado un punto más esa exigencia. He dicho esto y yo quería hacer una reflexión. Hasta ahora eh, hemos estado acostumbrados que la a, a que la financiación que teníamos dentro del sector Siempre era prácticamente la misma, era única, era el préstamo hipotecario. Yo creo que es una oportunidad, más allá de ver esto como una situación de debilidad, es una oportunidad para ver otra tipología de financiación que se pueda venir. El crowdfunding puede ser un, un modelo, yo creo que en ese sentido hay que ser innovador, está aquí, y por qué no, eh, hay que hay que recurrir a, otro, a otra tipología de financiaciones. Y sobre todo, eh, algo que hemos hablado mucho desde la asociación, eh, que nuestras empresas estén preparadas no solamente para la financiación hipotecaria, para, para recoger esa financiación hipotecaria, sino otro tipo de financiaciones alternativas o acudir a mercados, que yo creo que es lo deseable para, que ten, para tener una diversificación muchísimo mayor en las fuentes de financiación. ¿no?
1: Si os parece bien, vamos a dar paso a, a la banca, a Daniel, para que nos cuente él un poco, bueno, pues también vuestra experiencia, porque seguís apoyando al sector, nos decís antes.
3: Sí, bueno, aprovecho como que dice, eh... bueno, primero, eh, bueno, puede ser puede ser que haya promotores que tengan esa, esa sensación de que la banca en general ha endurecido las condiciones, no voy a decir que no, Pueden ser que a lo mejor algún promotor pequeño haya tenido mayores problemas de acceso a la financiación. Eh, evidentemente, el nivel de preventas por prudencia, posiblemente en algunos casos sea elevado, pero eh, aquí voy a ser un poco corporativo eh, con respecto a la banca tradicional, ya eh, que me toca eh, defender el papel o, o, o ostentar el papel de, de la banca, y decir que eh, creo que conviene eh, recordar, o al menos no olvidar, que gracias a la prudencia de la banca tradicional con las preventas, eh, hemos pasado todos el año 2020 de una forma... Eh, tranquila porque si la banca eh, no hubiera o no hubiéramos pedido o solicitado eh, preventas eh, los años 2018 y 2019, sobre todo 2018, que son las ventas que se han estructurado desde el año 2020, no sé no sé en una tesitura eh, como la que hemos tenido eh, nosotros nos encontramos en febrero marzo cuando apareció el virus con, con promociones, y los sabemos todo perfectamente... prevendidas en torno al 85-90% de las que se entregaban este año. Evidentemente los compradores, que ha sido yo creo que un, un claro detonante de, de cómo, o reflejo de cómo estaba la economía, eh, se han escriturado todas esas eh, viviendas, no se han caído contratos como ocurrió anteriormente. No me gustaría haber comprobado qué habría pasado con esas promociones si la banca tradicional no hubiera pedido preventas para financiarse en su día. Y si hubieran tenido que emplear eh, el año anterior pues eh, las decenas de miles de viviendas sin haberlas prevenido anteriormente, muy probablemente, muy probablemente ahora los promotores tendrían un problema importante en su balance. ¿no? Porque, bueno, y la banca también, por supuesto. ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, dicho esto... Dicho esto, dicho esto, evidentemente aquí, eh, lo importante que yo creo que, que también es un eh, yo creo que hay que recalcar el mensaje es que hay mercado afortunadamente para, para que la banca tradicional eh, financie, hay mercado para que la banca, la financiación alternativa financie, esa gasolina que comentaba anteriormente Miquel es importante que circule, yo creo que está circulando, y evidentemente, y obviamente habrá eh, algún perfil de promoción concreto. Que a lo mejor eh, sea más financiable por parte de, de financiación alternativa y otras que sean más financiables por parte de la banca tradicional. El mercado, afortunadamente, está ahí, el mercado goza de buena salud. Yo creo que lo importante es que no falte gasolina para ningún promotor.
1: Uh -huh. Miquel, ¿cómo va a ser ese encaje de convivencia entre la financiación bancaria tradicional y la alternativa?
2: Eh, depende depende del tipo de financiación alternativa. ¿no? La financiación eh, tradicional es muy concreta y muy eh, entendible y la alternativa pues eh, es un cajón de donde caben muchas cosas. ¿eh? Eh, afortunadamente, yo creo que, que, que todas van a tener un común denominador, que van a ser financiación responsable. ¿eh? Eh, no hay que olvidar que la financiación irresponsable de, de algunas entidades financieras que han desaparecido eh, eh, llevó a que más de cincuenta y tantas entidades financieras en España desaparecieran antes de en la crisis anterior y que España pasase de un, eh, una deuda sobre el PIB del treinta y tantos por ciento del PIB pues, al noventa y tantos. Es decir, casi se nos lleva a todos por delante. ¿eh? Entonces, gracias a Dios y, y, y agradeciendo lo que decía Daniel, eh, en, en esta crisis nos ha cogido con un perfil muy diferente y con, y con grandes entidades financieras que, eh, que han sostenido eh, un, un, un esquema eh, razonable eh, y, y que soporta carros y carretas. ¿eh? Eh, en cuanto a la convivencia, hay que destacar que hay diferentes tipos de financiación eh, alternativa. ¿no? Eh, por simplificar, hay eh, financiación alternativa que financia todo el, proyecto, eh, todo el proyecto, incluso financia algo de la compra de suelo. Eh, y, y eso en las circunstancias actuales de crisis, en las que los, de, los tiempos de ventas, lo lógico es que se demoren, eso es una financiación que puede convertirse en ocasiones en financiación tóxica. ¿eh? Eh,
1: Miquel, por... lo dejamos sí. un segundo que nos vamos a publicar y lo retomamos en nada, en un minuto.
2: De acuerdo.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, seguimos con el debate que teníamos sobre la situación financiera en el sector residencial para el 2021. Rápidamente os digo que están con nosotros Miquel Echevarren, consejero de Colliers España, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Aspima y APC, Daniel Caballero, director corporativo de negocio inmobiliario de Caixaba, y Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Miquel, nos habíamos quedado, nos estabas contando pues, esa convivencia entre la financiación bancaria tradicional y la alternativa.
2: Eh, eh, lo explico de una forma muy sencilla. Hay financiación alternativa que, que financia eh, todo el proyecto o, o la mayor parte del proyecto y hay financiación alternativa que es una financiación puente ¿eh? hasta ser sustituida por la banca la tradicional. ¿eh? La primera, el primer tipo de financiación alternativa es, eh, es una financiación llevada al límite que cuando las ventas eh, se ralentizan por una situación de crisis del mercado se puede convertir en una financiación desastrosa o una financiación tóxica. ¿eh? Y lo pongo, pongo un ejemplo muy sencillo. ¿no? Normalmente, en, salvo en mercados muy, muy céntricos eh, como Madrid, y Barcelona, muy, muy, muy caros, eh, el, su, el suelo representa como un 30% de las ventas. Eh, y los costes de construcción, pues, en torno de un 55%, ¿no? Y el y y promotor trata de tener un margen del 15%. Si todos los costes de construcción los financias con una financiación que te cuesta el 15%, él, eh, más de la mitad del margen se la está llevando a la financiación alternativa. Si, si encima financias parte del suelo, el promotor deja de tener sentido como promotor y pasa a ser un promotor delegado de la financiación alternativa. Y que en cuanto se demoren un poco los plazos, va a tirar la toalla, ¿eh? Actualmente conocemos bastantes casos de financiación alternativa de imposible pago, en el que están saliendo al mercado la venta de los proyectos, la venta del suelo o la búsqueda urgente de nueva financiación alternativa que te sustituya. Con lo cual, esa, ese grupo de, de, de financiación no es una financiación milagro y ahora las está pasando canutas, ¿eh? sobre todo el promotor más que el financiador. ¿no? Y después está la financiación alternativa que se utiliza como financiación puente, pues, oye, tengo la financiación, eh, tengo unas preventas del cuarenta y tantos por ciento y el banco me exige una financiación del 60%, perdón, una, unas preventas del 60%. Bueno, pues te financio eh, los costes durante un año a lo sumo eh, porque sé que ya hay un banco que considera que esto es viable cuando alcances unos determinados niveles. Esa es una financiación sana que puede convivir perfectamente con la financiación bancaria. Afortunadamente luego están inc incorporándose otro tipo de financiaciones alternativas con costes menores a través de, del crowdfunding, etcétera que podrán venir a, a, a competir. Pero eh, no por ser alternativa, la financiación es milagrosa. ¿eh? y yo Nosotros que hemos gestionado un fondo de este tipo, siempre he dicho, si a mí un banco normal te ha denegado la financiación por inviable, no soy la puerta en la que tienes que llamar. ¿eh? Yo, soy, yo financio como financiación puente, pero no como financiación milagro.
1: Ajá. Diego, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Miquel?
4: Pues la verdad es que sí. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Miquel. Eh, a ver, nosotros somos financiación alternativa, pero no somos financiación milagro. Quizás el único que discrepo o, o más que discrepar añadiría para aclarar, o sea, la financiación alternativa no solo supone financiación vía deuda. Y yo creo que esto es un punto muy importante y, y gran parte de atractivo, por ejemplo, de lo que hacemos en Urbanitae, ¿no? Al final, es verdad que nosotros, para los proyectos viables que os comentaba antes, ¿no? con niveles de preventas elevados, eh, en el que la banca, por ejemplo, no ha entrado todavía a financiar la obra, pues sí estamos dando préstamos puente. Y eso sí es un caso claro de deuda, ¿no? eh, en el que tienes una seguridad detrás, unas garantías muy elevadas, y es cuestión de, de tiempo de que entre la financiación más barata que hay en el mercado, que es la bancaria. A partir de ahí, es verdad que tenemos más flexibilidad a la hora de cómo estructuramos las operaciones de financiación. Como decía, no solo hay deuda, nosotros estamos coinvirtiendo con promotores directamente en el equity de los proyectos, ¿no? para dotar esos proyectos de, de más solvencia y, y limitar o, o, o reducir el nivel de apalancamiento que, que, que hace falta para que un proyecto salga adelante. Entonces, eh, en el año 2020, yo os diría que probablemente entre el 80 y el 90% de los proyectos que hemos hecho han sido proyectos de equity, en, en los que entramos a aportar el capital necesario para comprar el suelo, para pagar licencias, para conseguir ese nivel de preventa razonable. Eh, y, y para llevar a la, a la promoción al punto en el que la banca pues eh, entre para financiar lo que es la obra. Porque, claro, como, como, como dice Daniel, si, si tenemos que aportar eh, deuda para comprar suelo, eh, si hay que aportar deuda para construir eh, y a unos niveles de coste, como el que tiene la financiación alternativa, pues las promociones son directamente inviables para el promotor y no tendrían sentido. O sea que es verdad que, que, que bueno, la flexibilidad que, que tenemos nosotros en ese sentido es muy, muy, muy potente para los promotores y hace posible que haya muchas promociones que salgan adelante eh, pues porque tienen más capital detrás y no, no tienen que apalancarse tanto. ¿no? Uh
1: -huh. Juan Antonio, eh, sí que me gustaría que nos dijeras qué sectores inmobiliarios podrían tener más dificultades este año en conseguir financiación. Y además te he oído decir varias veces ya que la llegada de los fondos europeos, pues que jugarán un papel de relevante.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría poner en, encima de la mesa, y yo creo que para enriquecer un poco el debate, una circunstancia que, que está sucediendo hoy en día. Eh, y es una especie de, de guerra entre las entidades financieras eh, por la subrogación final. Y que yo creo que aquí radica uno de los problemas fundamentales a la hora de que la banca pueda tener o no interés en financiar eh, desde el punto de vista promotor desde el inicio. Es decir, y me explico, un banco eh, o un promotor que va a solicitar una financiación a un, a un banco, eh, el banco al final te va a analizar toda esa perspectiva desde de, de su perspectiva eh, de proyecto, si es viable o no es viable, y te va a conceder esa financiación. Y lo hace digamos que con un fin último, que es conseguir las máximas subrogaciones de los clientes en el momento de la entrega de las llaves. Lo que está ocurriendo últimamente es que desde la modificación normativa que, que hubo, eh, el cliente, al final del proceso, puede elegir la entidad financiera que, que le convenga eh, o quien le haga una serie de ofertas. Y lo que aparecen es una serie de bancos que no están en el proceso eh, desde el inicio, es decir, no están corriendo ningún tipo de riesgo y son capaces, en ese, eh, con ese coste menor de capital que lo no han tenido, porque hay que recordar que nuestro sector, eh, cuando se nos financia, tiene un coste de capital para la banca muy elevado, eh, pues no corren el proceso y, al final, eh, lo que hacen es conseguir la lista de clientes que lo hacen a través de redes sociales, etcétera, etcétera, y se produce esta subrogación. Esta Creo que es importantísimo para que eh, el proceso de financiación de los proyectos desde el punto de vista promotor eh, tenga éxito y se pueda financiar, que el, el, la cantidad de vivienda subrogada que vaya a tener el banco al final del proceso sea la mayor posible. Y esto es una problemática que yo creo que hay que estudiar entre todos para ver cómo se puede hacer realidad. Porque si no, lo que ocurre es que cuando aparecen estos bancos oportunistas y solo aparecen al final del, del proceso, y si se corta esa financiación, pues la verdad es que al final estamos matando la máquina de los huevos de oro. No va a haber proyectos en marcha. Esa es la cuestión que yo creo que se tendría que, que pensar. Creo que creo... esto con, re... con respecto a la financiación y con respecto a la financiación. Sí, pero fondos, sí, me parece, final... espera,
1: Juan Antonio, me parece súper interesante lo que has puesto sobre la mesa, que yo creo que ya que tenemos la oportunidad de tener a Daniel… Eh, Daniel, coméntale un poco…
3: Bueno, pues de nuevo, totalmente de acuerdo con Juan Antonio, a ver eh, el fin último que, que busca la banca o que buscamos en la banca tradicional cuando financiamos una promoción eh, es subrobar las hipotecas con los compradores, entonces hasta, hasta los cambios normativos o regulatorios, primero de la JB y luego de la nueva LCI, eh, pues evidentemente el nuevo mundo ha cambiado y a día de hoy pues vienen bancos eh, que no han estado financiando la promoción a última hora pues con su lista de, de compradores que, porque todo el mundo en la vida conoce algún amigo o compañero familiar que trabaja en banca con su grupo de WhatsApp y, y hacen un mercadeo de las hipotecas eh, y esto es así. De todas formas, seguimos defendiendo las subrogaciones, pero cada día cuesta más subrogar las hipotecas y entramos en una pura y burda eh, pelea de precios, cuando, evidentemente, eh, había que poner en valor a la entidad que ha apoyado al promotor desde el momento inicial, que ha financiado la promoción, que ha acompañado la construcción que ha dado los avales a los compradores, bueno, cuando llega el momento de la verdad, pues esos compradores en muchos casos no lo valoran. Entonces, todo lo que sea eh, buscar entre todos fórmulas para que los porcentajes de subrogación de la banca, me da igual el banco que ya financiado la promoción, eh, sean los mayores posibles, hará que la banca siga, quiera seguir teniendo el mismo interés por financiar las promociones porque redunda en la captación de las subrelaciones de las hipotecas. Entonces, pues, bueno, eh, es un... Tema que cada vez es más importante y, evidentemente, la banca eh, pues eh, está preocupada por eso y, y nos interesa mucho eh, que el número de subrogación, que sea, sea el banco que sea el que haya financiado la promoción, y lo pongo encima de esa, eh, obtenga el mayor porcentaje de subrogaciones, porque es lo, lo normal. pero bueno, todo lo Ajá. que se haga en ese sentido será bienvenido por la banca, por supuesto.
1: Muy bien. Eh, Juan Antonio, que te corta, perdona, pero quería saber la opinión de, de, de Daniel. Cuéntanos.
0: Juan Antonio. Sí, me refería con respecto a los, a los fondos que puedan venir de Europa. Al final son fondos que vienen, van a venir en dos líneas. Eh, con respecto a nuestro sector, uno que será para la rehabilitación de edificios existentes ahora mismo y que hay un volumen importante. Y de hecho, eh, el compromiso alcanzado por parte del gobierno español eh, de, de renovar el parque es muy ambicioso y esto comenzará y va, va a tener una, un gran impacto y va a tener mucho flujo de, de cajas, sin lugar a dudas. Y luego hay una parte que… Pero esta no nos afecta mucho a nosotros porque es más un negocio constructor que promotor. Pero así que hay una segunda derivada que es la regeneración urbana, donde ya se están identificando por parte de los ayuntamientos grandes barrios, grandes áreas de actuación, donde a través de generación de edificabilidades nuevas que puedan regenerar estos, eh, estos barrios, ¿no? estas grandes actuaciones. Y aquí sí que va a tener muchísimo impacto dentro de nuestro sector. Si somos capaces, y los ayuntamientos, las administraciones públicas en general, aquí intervienen los tres niveles de, de la administración, eh, de saber identificar eh, y de quitar, eh, a, a quitar palos a la rueda, eh, eh, esto yo creo que va a ser un dinamizador de nuestra sí. actividad que, que va a ser realmente importante y donde va a haber un crecimiento de actividad, eh, sin, sin lugar a dudas. No Creo que esa es la gran Ajá. oportunidad de futuro que puede tener nuestro sector y lo que hay que hacer es trabajar todos juntos en esa colaboración público-privada, primero para identificar estas grandes actuaciones y ponerlas en valor y que pueda incluir la, la financiación aquí.
1: Bueno, y además de la rehabilitación, eh, bueno pues el, el Ren está eh, en el foco de los inversores. Miquel, ¿cómo se está financiando el Ren?
2: Pues el Ren se está financiando eh, de una forma, yo creo que, diferente a la que se financiaba antes de, eh, de, 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 de esta crisis. ¿no? Es decir, eh, esto de Bill to Red, para quienes nos, nos, nos estén escuchando, dice que es este palabro. ¿no? Esto es un, es un proceso en el que un promotor vende anticipadamente a un inversor, a un fondo, normalmente, eh, unas viviendas eh, terminadas, eh, para el, eh, destinadas al alquiler y diseñadas para el alquiler. ¿vale? Entonces, por lo tanto, interviene otro, otro gran comprador, un, otro gran eh, agente. Eh, distinto al de la promoción y venta de las viviendas que se venden a particulares. Por lo tanto, hay, digamos, un salto eh, no en el vacío, pero hay un salto que hay que cubrir con financiación y en el que el banco financiará en, en función de dos eh, de dos factores eh, fundamentales. Primero, la solvencia del promotor y, eh, y la solvencia del comprador y las garantías que dé el, el comprador de que realmente va a recepcionar y se va a quedar con esas... ...con esas viviendas, ¿no? eh, Por lo tanto, es un, es un negocio eh, necesario, pero, digamos, con una, una, un componente mayor de complejidad. Eh, ¿Por qué digo que se financian de forma diferente? Pues porque eh, las circunstancias son más inciertas, son más eh, complejas, aunque la demanda en alquiler es infinita en, en nuestro país, eh, pues la banca ahora afronta este negocio, primero, con muchísimo interés y, segundo, eh, pidiendo pues unos niveles de garantías superiores, ¿eh? Es decir, el compromiso de un gran fondo de que comprará con una carta de compromiso, pues muchas veces no, no es suficiente. Eh, y, y se están afrontando estos negocios más como lo que se llama un forward funding que un forward purchase. Es decir, no, eh, no nos eh, apretamos la mano para comprarla de un, en un solo acto dentro de dos años y pico en el notario las viviendas terminadas, que a lo mejor como fondo desaparezco. Y como no tengo eh, mucha alma ni estructura en España, pues que me echen eh, que, me, que me persigan, eh, sino en el sentido de decir, mira, pues el fondo va a ir aportando capital, va a ir aportando financiación durante el proceso que va a ser complementada por la de un fondo. Por eso, ahora prima más el forward funding que el forward purchase. Uh -huh.
1: eh, Diego, vosotros habéis financiado, eh, bueno, pues promociones de vivienda, garajes. ¿Cuáles son los, pro los productos que están encontrando más dificultades para eh, conseguir financiación y acuden a la financiación
2: pues La verdad es que,
4: bueno, antes de contarte sobre estos productos, eh, volviendo un pelín antes a, al tema del Bill to Rent, nosotros hemos tenido en el 2020 eh, dos promociones que, que se han vendido en esta modalidad. Una de ellas pequeñita en el centro de Madrid, que será que no un family office, que, que como comentaba Miquel, al final lo que ha hecho es aportar el capital necesario para, para financiar la obra, es decir, un forward funding… Y acabamos de cerrar uno, una promoción que hicimos con Gestilar, que al final se le ha quedado un fondo llamado Aberdeen que ha sido lo contrario. no Se va a financiar, y ya se ha conseguido la financiación, además, eh, bancaria, y se va a financiar eh, con el banco. O, no, claro El fondo tiene que poner un aval para, para ganar las cantidades o parte de, de, de ese coste de, de adquisición del activo. ¿no? Con lo cual, el banco tiene la certeza de que, de que el proyecto se va a llevar a cabo y, y por lo menos, que, que el fondo está poniendo parte del capital por delante. Eh, sobre los activos que, que estamos recibiendo, ahora estamos viendo mucho eh, operaciones de, de préstamos puente, ¿no? eh, como, como comentaba Daniel antes, nos llegan muchas operaciones de promociones probablemente en, en, en zona de segunda residencia, eh, más que más que en, que en primera residencia, y son promociones que ya están con las obras avanzadas, que tienen un nivel de preventas, nosotros no solemos ver nada en segunda residencia que no tenga un nivel de preventas de alrededor del 75% como poco, eh, pero nos llegan pues eso eh, necesitando un, un capital para poder terminar la, la, la promoción y, y, y bueno pues ya tienen un nivel de, de garantías de preventas bastante elevado. Eh, también estamos teniendo, por, por la parte de nuestros inversores, específicamente, por un lado están los promotores que, que, que requieren financiación y por otro lado tenemos los, los inversores que invierten en, en nuestros proyectos. ¿no? Eh, los inversores lo que estamos viendo es que están muy interesados en proyectos a corto plazo, Estamos teniendo sobre demanda. El último proyecto que subimos a finales de diciembre se financió en 40 segundos y fue un proyecto de, de conversión de un local hacia de calle a, a trasteros. ¿no? y Son proyectos que nos llegan con un nivel de reservas de los trasteros superior al 50% y, y bueno con unos plazos muy razonables ya que no hay que pasar por, por licencias de obra mayor y, y bueno, pues suponen una, una inversión muy atractiva y, y esa este, tipología de inversión la verdad es que está, está gustando mucho pero, pero ya os digo que en el 2021 ya creo que va a cambiar bastante y pasaremos a hacer más deuda eh, para proyectos como el primero que os he contado uh
1: -huh. Daniel, supongo que muchos de los que nos están escuchando quieren saber si van a cambiar las condiciones en 2021 ante esta crisis económica por la pandemia tanto para promotores como compradores de vivienda cuéntanos ¿cómo está apoyando la banca al sector inmobiliario para poner en marcha nuevos proyectos?
3: Bueno al final, eh, el apoyo a los promotores, yo creo que es evidente, nosotros... Eh, aquí sí que había por CaixaBank, no, no, no voy a hablar por el resto evidentemente, pero nosotros, concretamente, en la entidad, eh, ya en el año 2014-2015, eh, pues eh, hicimos una apuesta importante por apoyar al sector... Y, y yo creo que venimos siendo de forma recurrente la entidad que más eh, viviendas financia de nueva construcción al año eh, y más proyectos financiamos. Lo hemos hecho en el 16, en el 15, en el 17, 18, etc., y en el 20 yo creo que hemos vuelto a serlo. Hemos hecho, eh, pues yo creo que una apuesta importante con un sector a, a largo plazo. No somos una entidad de… De, de que hoy aparezco y mañana desaparezco y, y hoy en el 2021 no vamos a desaparecer. Eh, vamos a seguir apoyando al sector con la prudencia que toca en el momento actual eh, debido a la incertidumbre, pero vamos a seguir apoyando al sector y, y por esa parte, bueno, yo hablo en nombre de mi identidad y, y no tendremos ningún problema en seguir haciéndolo. Y de igual manera, de igual manera eh, a, a los consumidores que, que compren vivienda y, y que vayan a financiarle, vamos a financiar nosotros eh, el pasado año 2020 cuando cuando en marzo pues todos nos dimos cuenta de que de que había un virus que se llamaba coronavirus y vimos el famoso murciélago chino y demás bueno pues en aquel momento en CaixaBank teníamos que entregar todavía 8.500 viviendas de promociones que habíamos financiado los años anteriores. Y a día de hoy puedo decir que se han entregado, no ha habido ningún problema, los compradores se han escriturado, hemos financiado las hipotecas eh, todas las que hemos podido, eh, eh, las que no la competencia no ha hecho una apuesta muy agresiva en el precio y no hemos podido llegar, hemos financiado todo, con lo cual hemos sido conscientes y realistas de que la situación actual, eh, y esto conviene recordarlo también, es una situación coyuntural y que, por tanto, ...ha llegado a un sector y a un país que estaba funcionando bien... ...tanto el sector eh, promotor residencial como, como España en general... ...la economía funcionaba bien, estábamos generando empleo... ...seguíamos con el crecimiento, eh, no había ningún problema... ...y nos ha llegado un factor exógeno y nos ha movido todo el, el mundo. Evidentemente, eh, si, si no tenemos esa sensibilidad a la hora de hacer las hipotecas... ...con los compradores, pues muy probablemente eh, se habría podido correr... Eh, ...o caer en el riesgo o en el error de no hacer hipotecas a gente que está en ERTE, gente que ha perdido el trabajo y gente que sabemos que al final volverá a, a recuperar su situación y, por tanto, eh, pues sigue usando el apoyo del banco. Entonces, uh -huh. Como resumen, vamos a apoyar al sector promotor en el 2021 y vamos a apoyar a los consumidores en el 2021.
1: Pues si os parece, ya nos quedan unos pocos minutos, pero sí me gustaría hacer una ronda donde cada uno me digáis un poco pues las expectativas en el sector residencial para los próximos meses. Como vemos que bueno pues que la situación, cuando no es pandemia, es nieve, o sea, tampoco me quiero mirar hacia muchos meses más, vamos a mirar en el mañana en el mañana cercano. Miquel, ¿cómo ves tú las expectativas en el sector residencial? Eh,
2: bueno, las perspectivas eh, buenas. Eh, es un sector sano eh, que, que estaba en una dimensión no muy grande antes de esta crisis y con fundamentos de solvencia financiera extraordinariamente más elevados que en la crisis anterior. ¿no? Siempre se habla de cuándo va a volver la, la normalidad. Yo creo que la sensación de normalidad eh, de, del sector y, y, de, y de la economía en general probablemente eh, se empiece a recuperar eh, a finales de este año. ¿eh? La, el volumen de actividad del de sector residencial... Eh, probablemente tarde en llegar a niveles del 2019 pues eh, unos tres, unos tres o cuatro años ¿eh? pero eso no quiere decir que estemos eh, que, que no, que estemos en una situación anormal es decir hace tres, tres años estábamos en una situación muy sana del sector pero con, con menor, menor volumen ¿eh? yo en eso estoy optimista desde el punto de vista de que la normalidad digamos de la demanda eh, empezará a anotarse ya este año y lo primero que se va a recuperar, eh, como casi siempre, eh, es un sector que ahora está totalmente eh, fuera de fuera de juego, que es el de segunda residencia para extranjeros en costa.
1: Ajá. Bueno, pues vamos a ver tu opinión, Juan Antonio.
0: También es positiva, porque creo que efectivamente estamos viviendo una situación muy coyuntural eh, todos los eh, organismos nos dan unos volúmenes de crecimiento de nuestro PIB y, y, claro, esto va a arrastrar a todos los sectores y, en concreto, al nuestro por la situación financiera de bonanza que teníamos eh, y que tenemos donde probablemente en, en el primer semestre empecemos a ver ya unas vueltas a la normalidad en, en compraventas eh, absolutas, ¿no? Eh, y también coincido en que en la medida que en, en el resto de los países de Europa, sobre todo en nuestro principal mercado, en segunda residencia, que son franceses y británicos fundamentalmente, eh, y, y sobre todo los británicos, van muy rápido con las campañas de vacunación. Con lo cual, eh, esta población que está acostumbrada a venir a nuestro país en, en verano, pues nos podremos encontrar la sorpresa, eh, más allá de las previsiones que pueda haber, que van a venir ya este verano. ...y que se empiece a reactivar el mercado de segunda residencia. Y con respecto a la recuperación del sector de, con los números que veníamos trayendo en el 2019... ...esa caída que os decía del 30% de los visados... ...pues yo creo que se va a ir eh, produciendo una recuperación muy paulatina... ...y que probablemente en el 2022 no estemos a lo mejor en esos números... ...pero con una normalidad en el volumen de sector que tenemos ahora mismo... Absoluta, quiero decir, con, con una demanda muy activa, con la compra-venta. Estamos viendo cómo en los, durante los meses de pandemia el, el, el crecimiento en nube que hemos tenido, con esa, esa caída que hubo drástica en los meses de abril y mayo y cómo se recuperó muy rápidamente. Y yo creo que vamos a continuar en esa línea. Más los fondos europeos, que insisto, van a tener un impacto muy grande en la economía española, pues yo soy francamente positivo por nuestro sector.
1: Uh -huh. Diego, rápidamente porque nos quedan muy poquitos minutos ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues eh, yo coincido con, con todo lo dicho hasta ahora eh, Y coincido también en congratular al sector inmobiliario Es decir, ha caído una bomba atómica <ríe> a nivel mundial pero esta vez no nos ha caído encima directamente al, al sector inmobiliario. ¿no? Hay otros sectores económicos que están sufriéndolo mucho más. Y es verdad que veníamos de haber aprendido a la lección. Y, y, y bueno, pues el sector tenía, estaba mucho más en equilibrio de lo que lo, infinitamente más equilibrado que lo que estuvo en, en su momento. ¿no? Eh, a partir de ahí, las previsiones para financiación alternativa como, como lo que prevé Juanita, es eh, más demanda de financiación alternativa para el sector eh, en el 2021. Más demanda que nunca y sobre todo más demanda del sector del inversor retail, que hoy por no tiene dónde colocar su dinero para rentabilizarlo, y el sector inmobiliario siempre ha sido un, un, un valor refugio donde donde se puede invertir cuando hay incertidumbres. ¿no? O sea que, eh, por nuestro lado, expectativas muy positivas.
1: Pues nada, te quedan medio minuto, eh, Daniel. Cuéntanos.
3: Bueno, voy a hacer, voy a hacer rápido el esquemático. Eh, fundamentales sólidos, recuperación gradual. El comprador extranjero va a, va, va a venir de nuevo a comprar. Eh, de hecho, nosotros tenemos eh, indicadores de Google Trends en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en los principales países de, de origen inversor y, y están buscando comprar vivienda en España. El inversor, eh, el valor refugio de la vivienda, yo creo que lo va, lo va, lo va a poner en valor. Los fondos europeos eh, eh, de todas, todas van a, van a surgir. Eh, esa regeneración urbana que hablaba Juan Antonio, estoy totalmente de acuerdo con él que es necesario y que va a ser un motor también este año. Y en cuanto a magnitudes, yo diría 2022 recuperar los visados de otra nueva y, y compraventas eh, por encima de 500.000 viviendas al año, yo creo que para el 23-24 posiblemente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este interesantísimo debate. Muchísimas gracias Miquel Echevarren, Juan Antonio Gómez Pintado, Daniel Caballero y Diego Bestar. Gracias por estar aquí. Muchas
3: gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, Un placer. Gracias, Meli.
1: Señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de quien les habla, Meli Torres. Hasta la semana que viene. Neymar Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria.